0: Die Bildung beginnt ab dem Zeitpunkt, wo ich mein Kind in den Kindergarten gebe, beginnt Bildung. Das ist in jedem anderen Land so, nur nicht in Österreich. Und wir stellen uns immer hin als so ein entwickeltes, super tolles Land. Und dann schaffen wir es nicht, unsere Elementarpädagogen und Freizeitpädagogen ordentlich zu bezahlen. Aber das kann es einfach nicht sein.
1: Von Anfang an um alles geht. Warum elementarpädagogische Fachkräfte viel sichtbarer und lauter werden sollten? Warum man sich lieber wundern sollte, statt sich zu ärgern? Und warum Frauen alles schaffen und über alles reden können? Das erzählt uns
2: heute in der aktuellen Ausgabe von Und warum? Frau Caroline Athanasiadis.
1: Wir dürfen Sie herzlich willkommen heißen bei unserem Podcast und warum. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir möchten Sie jetzt nun mal für unsere Zuhörer vorstellen. Sie sind nicht nur Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin, sondern auch Choreografin. Also man kann sagen, die Entertainerin schlechthin. Sie sind auch noch Teil einer vierköpfigen Familie. Und wie wir gestern auf Instagram entdecken konnten, sind Sie zurzeit mit Ihrem Leben sehr glücklich. Haben Sie vielleicht ein paar Tipps oder Tricks, wie man dann glücklich durch den Alltag gehen kann? Das
0: erste ist einmal ähm, mein
1: Lebensmotto hat mir das sehr
0: geholfen, dass ich seit ein paar Jahren habe und das lautet nicht Ärgern, nur Wundern. Mhm. Das ist ganz. Also wenn, und wenn man versucht wirklich nach diesem Prinzip zu leben, dann ist es leichter und dann äh, merkt man, dass dass viele Probleme, die sonst extrem groß zu sein scheinen, eigentlich gar nicht so groß sind. Also wie gesagt, wenn man eine Schularbeit verhaut, ist das Leben <lacht> vorbei. Das ist wirklich wichtig, aber natürlich das kommt auch erst mit dem Alter, muss ich ehrlich sagen. Es gibt einfach dann die Prioritäten verändern sich und man merkt, dass viele Dinge nicht so wichtig sind, die ich früher vielleicht extrem wichtig empfunden habe. Und das ist eigentlich ähm, ein, ein guter Weg, also wenn man sieht, dass, dass die eigenen Probleme vielleicht gar nicht die größten sind, ja, dann, dann erscheinen sie irgendwann klein und dann dann denkt man überhaupt nicht mehr so viel an die Probleme überhaupt. Ja? Und dann, dann ist man glücklich. Aber wenn man keine Probleme hat, dann, dann geht es einem gut. Ja? Ich meine, das heißt ja nicht, dass mein Leben perfekt ist, darum geht es gar nicht. Aber ähm, es geht einfach darum, dass ich mich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen lasse von irgendwelchen Kleinigkeiten. Also, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich das ein bisschen vor Augen hält, nicht ärgern, nur wundern.
1: Ja, das ist ein schönes Motto, ja. <lacht> Und Sie haben auch, wie man sehen kann, zwei Kinder, die Sie aber auf Instagram und Social Media überhaupt raushalten. Wie alt sind denn Ihre Kinder überhaupt und geben Sie denen auch das Lebensmotto von Ihnen nicht ärgern, sondern wundern mit und wie nehmen die das so auf? Also die können das noch nicht so gut, weil mein
0: Fünfjähriger, der ärgert sich wegen, wegen jeder Kleinigkeit, klarerweise, aber er ist einfach noch zu klein. Also wenn er mal nicht fernsehen darf, dann ist das für ihn gleich der Weltuntergang. Der Große ist da schon cooler muss ich sagen, der, der weiß, wenn die Mama was sagt, dann sollte man, <lacht> sollte man darauf hören, Weil ich bin eigentlich eine recht strenge Mama, aber ich bin nur bei, mein, bei ein paar Sachen sehr streng, ja? also es gibt ein paar Sachen, da, da mag ich nicht, dass gejammert wird, also ich mag nicht, dass beim Fernsehen gejammert wird oder wenn es um Süßigkeiten geht und sowas, äh, sonst kann man mit mir über alles reden, aber da, ja, das, das sage ich ihnen immer, deswegen braucht man sich nicht aufregen, ja? Also wenn man nur weil man nicht lernen schon darf. Und das haben Sie, also ob Sie es ganz verstanden haben, weiß ich nicht. Sie wissen es auf jeden Fall. Also zwölf und fünf sind eben meine. Aber da mm -hmm. kommt
1: absolut weiter. Okay. Und wie ist das so mit der Hauptrolle als Mutter im Alltag? Wie kriegen Sie das überhaupt zeitmanagementmäßig hin? Und, oder ist das einfach Multitasking-Fähigkeit von Ihnen? Also ich glaube, das kann jeder. Es ist wirklich nur ein reines. Ähm,
0: wie soll ich sagen, eine Organisationssache ist es, ja. ja. Ähm, ich lebe Gott sei Dank in einer Zeit, wo mein Mann genauso viel übernimmt im Haushalt wie ich, wenn nicht sogar mehr. Also ich habe ja einen Projekt, mhm. das kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, und da gibt es auch kein, ah, jetzt habe ich das gemacht und jetzt musst du aber das machen. Und es gibt dieses Spielchen nicht, sondern mal habe ich mehr Zeit, mal hat er mehr Zeit und dann übernimmt er das oder ich übernehme das. Also das wird auch nicht so verlangt vom anderen, weil es einfach in, in jedem Leben anders stressig ist. Ja? Das, das ist ja ganz normal. Oder mal geht dem einen gut und mal geht dem anderen besser. Und dann kann der sagen, ja, das schaffe ich heute. Oder es ist aber auch in Ordnung zu sagen, nein, heute wird nichts mehr weggeräumt. Wir setzen uns jetzt einfach nur aufs Sofa und machen gar nichts. Und ich finde, das muss man auch lernen, dass man nicht alles sofort machen muss. Ja? Mhm. Natürlich dieses, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich nicht auf morgen, mhm. nee, das wissen wir eh alle, aber manchmal ist es auch ganz gut, dass du was auf morgen verschiebst, wenn du sagst, weil sonst geht es manchmal auf die Lebensqualität, Ja, wenn du einfach nur arbeitest und dann heimkommst und dann nur den Haushalt machst und nur die Kinder und alles und so, man muss sich auch die Zeit für sich nehmen oder auch für den Partner nehmen, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Und jetzt noch kurz eine Zwischenfrage. Denn Sie haben schon Ihren Mann jetzt angesprochen und ihr habt gesehen, dass Sie ja im Fernsehen immer einen Antrag gemacht haben. War das damals eigentlich beabsichtigt, dass er kein Mikrofon gehabt hat?
0: Ja, es, war, es war ja nicht, ähm, also es war nicht so geplant, es war bei meiner Premiere, mhm. habe ich das gemacht und da habe ich zu meinem Manager damals gesagt, du, es kann sein, dass ich vielleicht äh, meinen Freund fragen werde, ob er mich heiraten will und er so, oh Gott, okay, mm -hmm. äh, ja, schauen wir mal, mhm. äh, ja, ob du das machst und dann habe ich, weil ich habe geplant, mit ihm eine Zugabe zu spielen, weil er ja Gitarrist ist mhm. und dann habe ich ihn auf die Bühne gebeten, ich wollte mit ihm eigentlich nur ein Lied singen und dann habe ich mir gedacht, Nein, jetzt ist er da und es sind so viele Verwandte und eigentlich so viele Freunde von mir im Publikum und dann habe ich ihn gefragt und das war eigentlich wie, also das war ein sehr, und unter ein geschützter Rahmen, obwohl es natürlich auf der Bühne war und ich eigentlich nicht so ein Typ bin, der sowas gerne auf der Bühne macht, aber dadurch, dass ich eigentlich fast alle kannte, die da waren, war das irgendwie passend und das hat dann ja und er hat sich total gefreut, dass ich ihn gefragt habe, kann ich auch nur weiterempfehlen, ja, Wenn man nicht <lacht> fragt, sondern einfach selber. Selbst ist die Frau.
2: Also das war so aus dem Bauch aus, also ziemlich spontan, oder? Genau. Ja. genau.
0: Das ist meistens das Beste.
2: Ja, so, das ist, ja. <lacht> spontan ist nicht schlecht, ja. Genau. Äh, Frau Adrianis, Sie haben ja sehr viele Berufe, wie wir gerade schon am Anfang aufgezählt haben. Und Sie sind sehr vielseitig, wie man auf Instagram und auf YouTube und generell im Steckbrief entnehmen kann. Ähm, und Sie haben wirklich fast schon alles gemacht. Ähm, war das eigentlich schon immer Ihr Plan, Entertainerin zu werden? Oder haben Sie sich woanders auch schon sehen können? Haben Sie sich, wollten Sie immer schon so vielseitig sein?
0: Also was ich immer sein wollte, angeblich war, ich habe in diese Stammbücher, die man so also kriegt im Kindergarten und in der Volksschule, habe ich immer reingeschrieben, ich will Tänzerin werden oder irgendwann ist das umgekippt auf ich will auf der Bühne stehen. Mhm. Also meine Mutter hat mir schon gesagt, dass ich das immer machen wollte. Da war keine, gab es auch keine Diskussion. Für mich war es auch immer sehr komisch, wenn irgendjemand in der Schule nicht gewusst hat, was er werden will. Ja? Obwohl ich jetzt mal also merke, dass es das eigentlich umgekehrt die Regel ist. Ja? Dass viele nicht wissen, was mache ich und wohin gehe ich und was interessiert mich. Für mich war das immer klar. Ich war auch immer der Pausenclown. Immer in der Schule, in der Klasse. Ich habe mich auch immer mit den Lehrern angelegt, das war immer ich, weil ja, ich habe halt immer meinen Mund aufgemacht. Ja, ich konnte selten still sein, aber sie konnten mir nichts anhaben, weil ich so gut war in der Schule. Das war immer... Ja. Mal, das, ist halt immer das ist halt immer blöd, wenn man frech ist und dann nichts macht. Also ich war schon immer doch interessiert, auch an der Schule, aber mich hat die Bühne sehr interessiert. Aber wenn ich das nicht geschafft hätte, habe ich mir gedacht, dann könnte ich... Ähm, also ich habe schon überlegt an der Uni zu inskribieren, einfach mal aus Spaß, hätte ich dann, ähm, Astronomie hätte mich interessiert. Mhm. Aha, ja. Und all und so, das war, aber als zweiten Beruf hätte ich mich nur in der Gastronomie gesehen. Also, mein Vater kommt aus der Gastronomie ja. und ich glaube, er wäre dann einfach
2: mehr als Küchen oder als Kellnerin ja,
0: oder? Nur, also, so ein, wirklich so ein Restaurant führen, das wäre mein Ah, okay, also ja,
2: wirklich.
0: Genau, also so richtig in der Gastrobranche eben ja, Kellner zuerst oder die, also das, das hätte ich glaube ich gemacht. Das könnte ich mir immer noch vorstellen. Wenn gar nichts mehr geht, dann mache ich das. das ist mir wurscht.
1: Was, was würden Sie dann servieren? Deutsche, also österreichische Küche oder griechische Küche? Ach, griechische. Ich habe gesagt, ich würde so eine kleine, äh, so, ein, so eine kleine, so eine
0: kleine Bar machen, so eine kleine griechische Bar, wo man halt so wie griechische Tapas oder sowas kriegt, also Messer, Messer, Messe das kriegt. Das würde ich machen. Also so, dass man was trinken kann, und daneben so kleine. Happen kriegt, Weil das ist auch übersichtlich, weil ich brauche jetzt kein großes Restaurant, es geht mir nur um, um die Sache und die Qualität muss stimmen und ähm, das könnte ich mir immer noch vorstellen, aber
1: im Moment, ja. Zeit dafür. Ja und wie wir auch schon herausgefunden haben, haben Sie viele Sprachkenntnisse, also ob es Deutsch, Englisch, Griechisch, Französisch ist, Sie können ziemlich all, also alles ziemlich gut sprechen und wie waren das überhaupt? Haben Sie da so viel Interesse gezeigt bei den Sprachen oder haben Sie da die Eltern dazu ein bisschen gedrängt?
0: Nein, gar nicht. Also das Griechische ist so, dass ich griechisch von den Sachen fast am schlechtesten ich spreche, weil mein Vater nicht sehr viel mit mir geredet hat. Das habe ich mir selber beigebracht. Ich bin dann da gesessen mit den Büchern und habe jetzt erstmal die, die Buchstaben und alles, weil die ganzen Lernbücher natürlich auch auf Griechisch geschrieben sind. Also da kann ich mich unterhalten, ich verstehe es und ich komme ganz gut durch in Griechenland. Aber ich spreche es in Österreich natürlich am wenigsten, weil hier also wird man dem kaum ausgesetzt, griechisch. Ja. Also Englisch und so, war so Englisch-Französisch, hat mich schon sehr früh interessiert, weil ähm, ich die Musik sehr gern mochte. Ich mochte äh, Jacques Prell und Edith Piaf und ich wollte die Texte einfach verstehen. Und ich habe es dann in der Schule auch gehabt und habe das wahnsinnige Glück gehabt, eine unglaublich tolle äh, Französisch-Professorin zu haben. Und die war... Ja, die war sehr lustig, zwar auch sehr streng, aber die hat mit uns so viel gemacht, dass ich wirklich sehr gut Französisch bei ihr gelernt habe. Und auch sehr viele Tanzlehrer kommen eben aus Frankreich und sowas, und mit denen konnte ich dann immer reden. Und Spanisch hat mich auch selber interessiert, weil wir oft in Spanien auch auf Urlaub waren und wir Bekannte und Verwandte eigentlich dort haben auch. Und das war ein reines Interesse. Das ist aber für mich wie Musik. Sprachen sind für mich ein bisschen verknüpft mit Musik. Ich bin einfach sehr Musik interessiert und Sprachen haben auch so einen Sprachklang und so. Ja. Das ist bei mir, glaube ich, einfach so eine Verknüpfung, Sprache, Musik. Das mag ich einfach ganz gern und dann interessiert es mich. Also, ich habe in ganz viele Sprachen hineingeschnuppert, einfach ja, aus Interesse.
2: Ja. Mhm. Und welche gefällt Ihnen am besten, würden Sie
0: sagen? Spanisch mag ich total gern. Also, die spanische Musik, also auf Spanisch zu singen, Spanisch und Französisch ist unglaublich toll zu singen, finde ich. Ja. Das ist, hat eine ganz eigene Melodie und. Eine Rhythmik, das ist wirklich ganz toll. Also, ja, Spanisch eigentlich, Spanisch und, und Französisch sind wirklich tolle Sprachen. Ja, ja
2: Spanisch gefällt mir gut. <lacht> genau, Entschuldigung, <lacht> ich, ich ja, habe gerade noch ich Spanisch gedacht. Ja. Ich habe
0: gerade an Alvaro Soler gedacht für
2: das Spanische. <lacht> genau, <lacht> Post, genau, ja, genau. <lacht> mhm. ähm, in einem Kabarett-Auftritt von Ihnen bei der orf dafelrunde ähm, Ende November haben Sie ironisch mit den Worten, worüber darf man als Frau überhaupt reden, ihren Auftritt ähm, eingeleitet? Mhm. Ähm, worüber sollten nicht Frauen mehr reden? Ich finde, Frauen
0: dürfen über alles reden. Ich finde, äh, nur weil wir eine Frau sind, wieso sollten wir irgendwelche Themen aussparen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja? also... Wenn man sagt, ja, da sollten Frauen nicht mitreden, weil da kennen sie sich nicht aus, was ist denn das für eine Aussage? Ja, also dann dürften Männer aber viel, ganz, ganz vielen Sachen nicht mitreden, weil sie sich überhaupt nicht auskennen. Ja, also das finde ich aber auch ein Klischee. Also, ich finde es auf beiden Seiten ein Klischee. Also ähm, ich finde, als Frau kann man alles lernen, alles machen, genauso wie ein Mann. Ich glaube nicht, dass nur weil sie, weiß nicht, wenn man sagt, sie ist das schwächere Geschlecht, auf was hinauf? Also. Was heißt das nur, weil ich vielleicht keine 100-Kilo-Hantel heben kann? Ich meine, es gibt auch Frauen, die können 100 kilo auch heben. Also es ist so, ich finde, das ist einfach sehr veraltet und sehr in unseren Köpfen drinnen. Und je mehr man es anspricht, desto mehr kommen, glaube ich, auch alle zu denken und denken sich, ja, stimmt eigentlich, warum? Also ich glaube, man muss einfach alles ansprechen. Aber es sind Sachen immer noch verpönt. Also wenn ich zum Beispiel auf der Bühne darüber spreche, wie ich mir, dass ich mir auch mal einen Mann aussuche und nicht der Mann sich mir nähert, sondern dass ich ihn anspreche und sowas, ist es immer noch so, oh mein Gott, oder sie hat eben ihm den Heiratsantrag gemacht, oh mein Gott, der, ja, mein, das, das muss der Mann machen, wieso, wo steht das, steht das irgendwo geschrieben, nein. Also ich finde, indem man die Dinge selbst in die Hand nimmt und macht, kann man sie auch ändern. Wenn, wenn man immer nur sagt, naja, naja das sollte man nicht, dann also ich finde, man kann sein, sein Glück und seine Zukunft schon selbst bestimmen. Man muss halt auch den Mut dazu haben oder sich einfach zusammentun und sagen, Mach's mit mir zusammen, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau und dann kommt man weiter.
1: Ich würde da gerne noch einmal einhaken, weil so wie Sie sagen, dass jetzt eben auch die Frauen wirklich die Männer ansprechen können, das haben Sie eigentlich auch mit dem Kernöl-Amazonen, mit dem Sexbaum gezeigt. Genau. Ähm, dass man da auch nicht nur einen Mann
0: haben muss, sondern auch mehrere haben kann. <lacht> für, jede, für jede Gelegenheit. Ne? So. Ja. Einen Geldbeutel, einen zum Sprechen, einen zum Einkaufen. Ja, aber es gibt mehrere. Genau. <lacht> also das kann man so nehmen. Ja. Naja, das ist natürlich überspitzt auf der Bühne, äh, um zu zeigen, wie lächerlich das eigentlich ist, dass wenn man sagt, ein Mann der mehrere Frauen hat, ist ein Frauenheld und wow, und voll der tolle Typ. Und eine Frau, die mehrere Männer hat, ist eine Schlampe. Also, hä? also, hä? Wo, ich, also das, das müsste dir ja eigentlich der reine Menschenverstand sagen, dass es ja komplett unlogisch ist. Ja? Ich finde beides nicht, also nicht in Ordnung, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe zehn, zehn Männer nebeneinander. Ja? Ich meine, Finde ich jetzt nicht okay, aber für mich finde ich das nicht okay. Ja? In arabischen Ländern ist es normal, dass man sagt, man hat zwei, drei oder vier Frauen und die kommen auch miteinander aus. Das ist eine andere Kultur, das ist wieder was anderes. Aber wieso ist eine Frau schlechter, wenn sie wechselnde Sexualpartner hat, als der Mann, der wechselnde Sexualpartner hat? Ja? Ob der das mag, ob sie das mag, sei dahingestellt. Aber ich kann sie doch nicht einfach deswegen nur pauschal... Ist der eine super und, der, und die andere scheiße. Also das geht für mich überhaupt nicht. Ja? das ist für mich einfach unlogisch.
2: Ja. Man muss nie
0: einreden, ja, irgendwie, dass ihr äh, schlechter seid oder irgendwas wegen egal was. Nein, nein. Das ist man 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 soll immer. Ich finde, man muss äh, fair bleiben anderen Menschen gegenüber. Man muss sie anhören. Man muss die Meinungen anhören. Ich muss nicht der, der Meinung von ihnen sein, aber ich kann sagen, gut, aber das ist deine Meinung. Ja. Ich muss mich nicht überreden lassen, aber ich kann mich überzeugen lassen, natürlich. Ich kann auch Kompromisse eingehen, aber ich muss mich nicht überreden lassen. Aber das heißt noch lange nicht, dass der oder ich ein schlechterer Mensch bin oder dass man deshalb nicht befreundet sein kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Und dann wäre ja, das, das Miteinanderleben eh schon viel einfacher, finde ich.
1: Ja, ja. So, und jetzt tun wir mal das, was wir Frauen natürlich angeblich am besten können, über Kinder reden. Sehr schön. so wird schön angeleitet. Ist es eigentlich von Ihnen eine bewusste Entscheidung gewesen, Ihre Kinder auch aus der Öffentlichkeit oder von den sozialen Medien rauszuhalten? Ja, das war definitiv eine, eine Entscheidung. Ähm, weil,
0: nicht jetzt, weil ich mir denke, wie in anderen Ländern, dass sie verfolgt werden oder entführt werden oder sowas ja aber ich möchte dass sie selbst entscheiden
1: mhm. was ich
0: preisgebe und was nicht ja. ähm, also die Fotos die ich pose, sind eben wirklich nur Körperteile oder wirklich eben jetzt wie gestern zum Beispiel die Umarmung mit meinen beiden Kindern ja aber es ist trotzdem intim ja ich möchte dass sie selbst entscheiden können ich gehe auf TikTok oder ich gehe auf Instagram ja, das kommt eh früh genug <lacht> nicht, nicht mehr. ja aber dann müssen Sie Ihren eigenen Account haben. Ich möchte doch, dass sie, dass sie lernen, damit umzugehen. Ja? Und ich will nicht, dass ich irgendwelche komischen Fotos da, wo Sie vielleicht in der Windel irgendwo oder gerade weinend oder schreiend irgendwo, ich meine, da denke ich mir, das ist, finde ich, in Ordnung. Das Internet vergisst nichts. Und dann findest du ja. irgendwann, äh, und dann sind Sie mir vielleicht angefressen wegen sowas. Und das Abgesehen davon, das finde ich, das gehört auch nicht in die Öffentlichkeit. Das kann jeder wissen, ich habe zwei Kinder und was die machen und wie die sind und so, aber ich muss jetzt nicht den Lebenslauf von ihnen ausbreiten. Es ist, ich meine, interessiert ja auch niemanden jetzt so wirklich. Also ja. ja, also das war eine bewusste Entscheidung.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Tafelrunde zurückgehen, Sie haben das so schön über den Kindergarten, der eben geschlossen war, erzählt. Da hat uns sehr interessiert, war das eine echte Geschichte? Ist das wirklich passiert oder war das nur Teil des Auftritts. Nein, das war Teil des Auftritts, aber es ist, ähm, ich habe
0: einige Ki also Elementarpädagogen, die also mit mir befreundet sind ähm, und ich habe das schon nicht nur in der Pandemie, sondern davor schon mitbekommen, dass einfach die Zustände nicht in Ordnung sind, ja? wie sie bezahlt werden und ich habe auch die Fluktuation mitbekommen, wie, wie viele weggehen, obwohl sie das eigentlich sehr gern machen, aber sie sagen, da können sie nicht leben davon und so. Und das finde ich wirklich bedenklich. Ja. Ich finde bedenklich, dass bei uns bei der Bildung so gespart wird äh, und dass bei uns die Bildung überhaupt erst in der Volksschule beginnt in den Köpfen. Ja. Das geht aber einfach nicht. Die Bildung beginnt ab dem Zeitpunkt, wo ich mein Kind in den Kindergarten gebe, beginnt Bildung. Das ist in jedem anderen Land so, nur nicht in Österreich. Und wir stellen uns immer hin als so ein entwickeltes super tolles Land und dann schaffen wir es nicht unsere Elementarpädagogen und Freizeitpädagogen ordentlich zu bezahlen. Ah, das kann es einfach nicht sein. Und das war für mich eine überspitzte Art und Weise zu zeigen, was macht ihr, wenn der Kindergarten zu ist? Was macht ihr, wenn es den nicht mehr gibt? Ich glaube, man muss die Leute darauf aufmerksam machen. Und ich habe eben gesagt, ja, sperrt es mal den Kindergarten zu und so nicht. Samstag am Nachmittag geht es demonstrieren. Ja. Ihr müsst einfach von Montag bis Freitag immer sagen, so, und der Kindergarten ist zu, einfach jetzt, weil es nicht mehr geht. Und das natürlich ist das radikal und, und, und schlimm, aber ich meine, wie, wie viele Jahre haben es die Elementarpädagogen schon auf die liebe Art probiert. Mhm. Und irgendwann ist Schluss und ich finde, das ist jetzt der Fall. Und jetzt muss man einfach regelmäßig wieder draufdrücken und sagen, hey, immer noch nichts anderes, hallo, ist immer noch gleich, hallo, ist, man darf jetzt nicht locker lassen einfach und da, da bin ich auch dahinter, ich habe auch gesagt, das war jetzt nicht nur mit dem Tafelrunden Auftritt gegessen, sondern ähm, ich, ich, äh, ich setze mich da eh jetzt gerade auch noch weiter ein, weil, wie gesagt, das kann so nicht weitergehen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall sehr ermutigend, wenn wir auch wissen, dass ähm, ein paar bekannte Persönlichkeiten also hinter uns stehen und ja. ähm, es bewegt auch sehr, dann weiterhin zu diesen Demos zu gehen, es war ja klar,
0: Unbedingt. Es war jetzt, ja, da war ich eh auch äh, auf der Demo und habe auch gesprochen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst wirklich auf euch aufmerksam machen und ihr müsst, das ist auch, was ich gesagt habe, die, die Eltern auf eure Seite bringen, weil die Politik hat Angst vor den Eltern. Ja, Es ist, ja, die, das Bildungswesen und sowas, die Eltern sind immer mächtiger geworden. Seid dahingestellt, ob das auch gut ist oder nicht. Aber wenn ihr die Eltern habt, ja, die euch da unterstützen, dann muss sich was ändern, ja, weil wenn die auf die Barrikaden gehen und sagen, hey, so läuft es nicht mehr und wir können nicht mehr in die Arbeit gehen und das geht nicht mehr und sowas, also man muss sich Unterstützung suchen, man muss einfach sammeln, 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 schauen, wer hilft, wer hilft, wer hilft und dann immer wieder laut auf die Kacke hauen, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> also würden Sie auch dem Statement zustimmen, wir haben nämlich auch einen Podca eine Podcast-Folge mit Manuel Rubei gemacht und der hat eben gesagt, Elementarpädagoginnen sollten so viel verdienen wie Professoren an der Universität.
0: Ja, mindestens. <lacht> mindestens. Weil ganz ehrlich, ein Uni-Professor, der stellt sich da vorne hin und dem kann es, nicht dem kann es, ganz vielen, und es gibt auch viele Ausnahmen, ich will jetzt nicht alle über den Kamm scheren, Stellen sich da hin und dem kann es eigentlich scheißegal sein, wer ihm zuhört, weil es ist die Prüfung und wer bei der Prüfung durchkommt, der kommt weiter und wer nicht, der fliegt einfach durch. Und da ist man eigenverantwortlich. Die Geschichte hat sich erledigt. Ja? So, es ist nicht jeden Lehrer wurscht. Also Ich will jetzt wirklich nicht, es gibt auch wirklich tolle Uni-Professoren, auch tolle Lehrer und alles. Aber ein Elementarpädagoge kann nicht reingehen ins Ding und sagen: So, jetzt mache ich mir mal einen Kaffee, <lacht> äh, spielt mal 25 Kinder von 1 bis 6. Kein Problem, macht halt <lacht> Und dann, wenn es Mittagessen gibt, dann sagt es mir, weil dann bin ich mit der Zeitung fertig. Ich meine, das funktioniert einfach nicht. Ja. Die, äh, jeder, der einmal auf mehr als zwei Kinder aufgepasst hat, ich rede von zwei, ja, auf zwei Kinder aufgepasst hat, der müsste eigentlich sagen, um oh Gottes Willen, bitte, ich, ich, ich kann das gar nicht zahlen, was das wert ist, dass ich mich noch beschäftigt mit den Kindern. Und ich rede jetzt nicht nur von aufpassen, aber wir sind da, wo sie sagen, sie können eigentlich nur mehr Schadensbegrenzung machen, weil wie willst du dich denn individuell mit einem Kind befassen? Und dann wundern sie sich im, äh, Jahre später, dass äh, die Kinder bei der PISA- und Känguru-Studie so schlecht abschließen, weil ja Gott und die Kinder können heutzutage nichts mehr, denke ich mir, ja warum ist denn das so? Ja? Mhm. Es beginnt ganz am Anfang die Prägung eines Kindes und ich meine, ich bin kein, ich habe keine pädagogische Ausbildung und ich bin kein Psychologe und ich bin kein Wissenschaftler und ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht aus, aber irgendwie sagt mir doch mein Hausverstand, dass ein Kind bis zur Volksschule eigentlich schon fertig ist in der Person. Persönlichkeitsentwicklung, du kannst dann natürlich noch ein bisschen führen, aber was die lernen bis zur Volksschule, ist ja abartig und da musst du sie prägen und da musst du sie abholen und da musst du sie fördern und nicht dann im Gymnasium, da sitzen sie da bohren mit der Nase und denken sich, okay, ja, mir interessiert mich nicht, ich schreibe dafür bei englisch besser auf, das taugt mir mehr, ich meine, da ist alles schon vorbei, ja, mhm. also deshalb, das unterschreibe ich aber sofort, die müssten genauso viel verdienen, ja, und in anderen Ländern ist das auch der Fall und das mhm. finde ich so furchtbar. Ich finde das fast, mir ist es fast peinlich, mir ist es wirklich manchmal fast peinlich, mein Kind in den Kindergarten zu geben wenn ich mir denk, es ist mir fast peinlich, ja, mhm. wirklich.
1: Ja, und jetzt zum Schluss würden wir gerne noch ein Spiel mit Ihnen spielen, das heißt Und warum, so wie unser Podcast, und da werden Sie jetzt ein bisschen in eine Prüfungssituation kommen. Sie müssen ganz schnell reagieren. Wir werden Ihnen eine entweder oder Frage
2: stellen und Sie reagieren einfach aus Ganz dem schnell. Bauch heraus. Kurz mit Antworten. Okay.
1: Genau. Gut. Gut.
2: Ähm, lieber an Gesangsauftritt oder an Schauspielerischen Auftritt? Gesangsauftritt. Und
1: warum?
0: Äh, weil ich mit Musik noch mehr, noch mehr Emotionen äh, zeigen kann als im Schauspiel. Weil Schauspiel ist oft irgendeine Rolle, eine vorgefertigte und Gesang, das kommt wirklich aus dir innerlich heraus und du musst halt das, das Lied
1: interpretieren. Ja. ja. Gut, dann lieber sonntags auf der Bühne oder Picknick mit der Familie? Picknick mit der Familie. Und warum?
0: Weil ich sowieso unter der Woche so viel arbeite und sonntags fällt mir immer schwer. Ich arbeite auch sehr viel am Sonntag, aber so am Sonntag mit der Familie zusammen sein, weil halt auch der Schulkind daheim ist und so weiter. Das ist mir schon lieber. Ja. Ja. das ist ganz wichtig genau. ja ähm,
2: lieber früh aufstehen
0: oder lang schlafen lang schlafen da brauche ich überhaupt nicht das <lacht> habe ich diesen beruf gemacht das habe ich diesen beruf gemacht weil ich nicht und jetzt habe ich dann so viel kindertheater gespielt wo ich schon um 8 Uhr auf der bühne stehen musste habe ich mir gedacht, warum da habe ich mich gefragt und warum <lacht> und lieber für immer singen
1: oder für immer schauspieler für immer singen Und warum
0: könnte nicht ohne musik das wäre für mich wirklich, das wäre für mich ganz schlimm. Also ohne Musik, ich habe mir schon überlegt, einmal man fragt sich, welche Sinne man am liebsten abgeben würde, ja, das Gehör oder die auch, oder was man am liebsten, also oder worauf man verzichten könnte. Und ich habe mir gedacht, also das, das Hören, wenn ich nicht mehr hören könnte, ich glaube, das wäre ganz schlimm für mich.
1: Mhm. Ja. Ist das auch
0: so
2: ein bisschen
0: ein Stressreduzier? Ja, voll, voll. Also Musik holt mich total runter und kann mich auch ähm, aus jeder Emotion in eine andere bringen. Also deshalb singen und hören. Also das ist für mich das hat eigentlich oberste Priorität. Ja. ja. Und
2: wenn man schon bei Musik sein, lieber auf Spotify oder lieber mit Vinylschallplatten? Oh, wenn ich schaue darüber, die
0: Vinylschallplatten sind da. <lacht> also ich muss ehrlich sagen, auf Spotify es schneller geht. Aber am Sonntag immer Vinyl. Mhm. Mit der Familie am besten. Ja, mein Mann hat. Da Schau, ich kann euch zeigen.
1: Boah! Boah, das, das, das ist ja, sind dann einige. also, also ja. <lacht> <lacht> Und lieber Hausarbeit oder außer Hausarbeit? Außer Hausarbeit. Und warum? Das ist also Hausarbeit,
0: das, das mache ich halt wirklich, was notwendig ist, aber ähm, na. Außer Hausarbeit weiß ich, das ist das, was ich unbedingt immer machen wollte, Leute zum Lachen zu bringen oder ähm, denen eine schöne Zeit zu bescheren. Und äh, das ist mit der Hausarbeit nicht so. Also beschere ich vielleicht meinem Mann eine Freude, wenn ich die Wäsche mache, aber sonst. <lacht> <lacht> mhm. Und
1: wenn wir jetzt wieder auf Sexbomb kommen, lieber das Teufelchen oder das Engelchen?
0: Das Teufelchen. Und warum? Das Engelchen wäre mir zu Fahrt. Auf Dauer. geht okay, okay. Das ist auch langweilig.
1: Gut, dann wären wir jetzt eigentlich schon am Ende angekommen. Wir mhm. hoffen, es hat Ihnen auch viel Spaß gemacht, das ja. Video. Und wir bedanken uns von ganzem Herzen, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne, voll lieb, wirklich. Super hat mich sehr gefreut.
1: Und warum hast du unser Gespräch heute so super gefunden? Weil die Frau Athanasialis keine elementarpädagogische Fachkraft ist, sich aber trotzdem für uns elementarpädagogischen Fachkräfte einsetzt. Genau, ich habe das so aufbauen gefunden, das motiviert an, richtig mhm. auf die nächsten Demos zu gehen.
2: Apropos, wenn ihr euch ein bisschen informieren wollt zu den nächsten Demos und über die Frau Carolina Athanasialis, das stellen wir euch alles auf unsere Internetseite www.barfem-krtn.de
1: slash podcast hinein. Außerdem habe ich Ihr Motto noch voll interessant gefunden, das ist nicht Ärger, sondern Wundern. Ja,
2: genau. Ich werde mir das auf jeden Fall für die Matura hinter die Lüfte
1: steigen. Auf jeden Fall, das müssen wir machen. <lacht> und, und.
2: Weil es von Anfang an um alles geht.